0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Rund eine Woche nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat sich die Lage am Flughafen von Kabul etwas beruhigt. Tausende Menschen harren aber weiter aus. Wie die Situation ist, hören Sie gleich. Derweil halten die Diskussionen über Hilfen für die Menschen in Afghanistan an. Auch mit einer großen Zahl an Flüchtlingen, die nach Europa, nach Deutschland kommen wollen und werden. Wird auf politischer Ebene gerechnet. Unterstützung aus der Türkei wird es dann nicht geben, darüber berichten wir. Erst Russland, dann die Ukraine. Bundeskanzlerin Merkel hat sich heute mit dem ukrainischen Staatschef Zelensky getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen der anhaltende Ukraine-Konflikt und die russisch-deutsche Erdgaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee. Was das Treffen ergeben hat, hören Sie dann. Auch über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland informieren wir Sie ausführlich. Die politische Diskussion um die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die drehen sich nicht zuletzt um die Frage, soll aus 3G, 2G werden. Also sollen getestete, nicht mehr Geimpften und Genesenen gleichgestellt werden. Wie die Tendenz da in der Politik derzeit ist, das erfahren Sie. Und nach etwas Bewegung im Tarifstreit der Deutschen Bahn hat es heute ausgesehen. Nun aber ist klar, die Kunden der Deutschen Bahn müssen sich auf einen weiteren Streik im Personenverkehr morgen einstellen. Auch das wird ein Thema sein. Und um die Bundesliga dreht sich es dann in unserem Sportblock zum Ende der Sendung hin. Und im Anschluss geht es um die Gründung von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen Westfalen und Schleswig-Holstein 1946 ab 20 vor 7 in unserem Hintergrund hier im Deutschlandfunk. Also knapp eine Woche laufen die Evakuierungsflüge vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul aus. Die Lage dort ist immer noch unübersichtlich und für diejenigen, die versuchen, über diesen Weg aus dem Land zu kommen, gefährlich. Laut britischem Verteidigungsministerium sind im Gedränge vor den Eingangstoren sieben Menschen ums Leben gekommen. Nun aber, so berichtet Seke Dietrich, die die Lage von Neu-Delhi aus beobachtet, nun ist es am Flughafen ein wenig ruhiger geworden.
1: Viele Leute vor dem Flughafen Kabul haben wohl aufgegeben. Tagelang hatten sie dort ausgeharrt, ohne Toiletten kaum etwas zu essen oder zu trinken. Dazu Schüsse und Tränengas, Tote und Verletzte. Nun bleibe das Nordtor verschlossen, sagte die Bundeswehr. Die anderen Tore würden sporadisch öffnen. Das habe sich herumgesprochen und die Lage, wie es die Bundeswehr ausdrückt, habe sich nun ein wenig entspannt. Das Drama allerdings wird für viele unvergessen bleiben. Der afghanische Fernsehsender Ariana News berichtet von einer Familie, die einen Jungen aufgenommen hat, der seine Eltern in dem Chaos verloren hat. Er hat so geweint, weil er im Stacheldraht hängen geblieben ist, sagt Wahid, der den Kleinen eigentlich nur hatte trösten wollen. Wir haben die ganze Zeit nach den Eltern geschaut, aber sie nicht gefunden. Er hat uns erzählt, dass er mit seinen Eltern, den beiden Schwestern und seinem Bruder zum Flughafen gefahren ist und die ihm gesagt hätten, dass sie nun alle in ein fremdes Land reisen würden. Dann ist der Kleine hingefallen, es waren überall nur noch Menschen um ihn herum und er hat seine Eltern nicht finden können. Mehrere Tage schon ist der Kleine bei Wahid. Bis zur Ausstrahlung der Sendung hatte er seine Eltern noch nicht wiedergefunden. Wohl alle Menschen vor dem Flughafen können dramatische Erlebnisse schildern und hoffen trotzdem noch darauf, dass sie ausreisen können. Einige bleiben mit ihren Kindern weiterhin dort und schauen den Fliegern hinterher, die abheben. Andere versuchen, an sichere Orte in Kabul zu gelangen. Verschiedene Ländervertretungen haben das organisiert. Die Menschen werden von dort mit gepanzerten Fahrzeugen oder per Hubschrauber auf das Flughafengelände gebracht. Ein Vertreter der Taliban Amit Khan Mutaki hat seine Gefolgsleute erneut aufgerufen, diese Menschen passieren zu lassen.
2: Siji, awle, wajina, Zeigt
1: ihnen Respekt, sagt er hier, gebt nee, ihnen nicht das Sie Gefühl, dass ihr etwas Besseres seid und legt kein und schlechtes Verhalten an den
2: Tag. den Tag.
1: Mutaki richtet sich auch an diejenigen, die das Land verlassen wollen. Jeder kann mit einem Visum in ein anderes Land reisen. Zu jeder Zeit. Diesen Worten vertrauen viele Menschen in Afghanistan nicht. Für sie dringt die Zeit. Die USA wollen eigentlich zum 31. August den Abzug ihrer Truppen abschließen und ohne die USA könnte auch die Luftbrücke nicht mehr aufrechterhalten werden. Übermorgen
0: wollen sich die G7-Staaten mit der Entwicklung in Afghanistan und der Situation am Flughafen in Kabul befassen. Seke Dittrich über die Lage dort am Flughafen. Viele Menschen wollen also das Land verlassen. Das beschäftigt auch Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Union. Olga Beckmann über die Punkte, die da Sorge bereiten.
2: Die Situation in Afghanistan stellt die Europäische Union vor große Herausforderungen. Verschiedene Vertreterinnen und Vertreter von EU-Institutionen äußerten sich am Wochenende skeptisch mit Blick darauf, wie man mögliche Flüchtlingswellen von dort bewältigen will, aber auch zur Evakuierung von afghanischen Ortskräften, die für die Mitgliedstaaten, NATO-Truppen oder für die EU dort gearbeitet haben. Europas Chefdiplomat Josep Borrell sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, es dürfte unmöglich sein, alle diese Menschen bis Ende des Monats aus Afghanistan auszufliegen. Derzeit beobachte man einen schleppenden Fortgang der Dinge, was auch am US-Militär liege, das den Flughafen in Kabul kontrolliert. eu innenkommissar Kommissarin Johansson zufolge müssen die europäischen Mitgliedsländer sich auf eine deutlich wachsende Zahl von Flüchtlingen aus Afghanistan vorbereiten und hierfür gesicherte Fluchtrouten zur Verfügung stellen und die afghanischen Nachbarländer bei der Aufnahme von Migranten unterstützen. Die EU dürfe hier nicht die Fehler aus dem Jahr 2015 wiederholen, so Johansson, als plötzlich viele tausend Menschen direkt vor den europäischen Außengrenzen gestanden hätten.
0: Olga Beckmann und wie gehört hat sich auch EU-Kommissarin Johansson also gegenüber der Welt am Sonntag auch folgendermaßen geäußert. Bisher bewegen sich nicht so viele Menschen nach Europa, aber die Situation ändert sich jetzt schnell und wir müssen auf verschiedene Szenarien vorbereitet sein. Zitat Ende. Tja, wie? Kann die Türkei möglicherweise für einen Deal bereitstehen? Wohl er nicht. Kanzlerin Merkel hat mit dem türkischen Präsidenten Erdogan bereits gesprochen und Christian Butkereit sagt uns da mehr dazu. Es gab von türkischer Seite eine klare Ansage.
3: Nach Angaben der türkischen Regierung wies Erdogan darauf hin, dass die Türkei nicht noch mehr Flüchtende aufnehmen könne. Das Land habe bereits 5 Millionen Flüchtlinge und könne keine zusätzliche Belastung schultern, so der türkische Präsident. Nach Angaben der deutschen Regierung waren sich Merkel und Erdogan darüber einig, dass die Evakuierung schutzbedürftiger Menschen aus Afghanistan weiterhin höchste Priorität habe. Beide Seiten vereinbarten eine enge Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Arbeit internationaler Flüchtlingshilfsorganisationen in Afghanistan und seinen Nachbarstaaten. Aus Sorge vor einer verstärkten Zuwanderung von Flüchtenden aus Afghanistan treibt die Türkei den Bau einer Grenzmauer zum Nachbarland Iran voran. Außerdem wurden zusätzliche Grenzschützer in die Region verlegt. Schon jetzt leben mehrere hunderttausend afghanische Migranten in der Türkei, die meisten ohne Aufenthaltsrecht. Die Türkei hat, ebenso wie Deutschland, bis zuletzt immer wieder Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben.
0: Merkel und Erdogan haben über die Lage in Afghanistan beraten. Christian Butgereit informierte darüber. Zu einem anderen Thema. Es ist schon drei Jahre her, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Ukraine war. Kurz nach ihrer Ankunft hat sie der Opfer des Zweiten Weltkriegs jetzt bei ihrem Besuch gedacht und am Grab des unbekannten Soldaten einen Kranz niedergelegt. Beim Treffen... Heute mit dem ukrainischen Staatschef Zelensky ging es dann nicht zuletzt um den Konflikt um die Ostukraine und um die umstrittene russisch-deutsche Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Unsere Korrespondentin Sabine Adler hat das Treffen verfolgt. Sie ist mitgereist in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Das Programm von Angela Merkel also ist ziemlich dicht.
4: Geschäftsmäßig und ergebnisorientiert. Bis zuletzt hält Angela Merkel die Fäden in der Hand bei ihrem letzten Besuch als Bundeskanzlerin in Kiew, der weniger ein Abschied als vielmehr ein weiteres Arbeitstreffen war. Ihr Geschenk, ganz Corona-diktiert, anderthalb Millionen Impfdosen. Krieg und Frieden spielten eine wichtige Rolle. Der 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion und damit auch auf die Ukraine. Merkel legte einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder und besuchte das Denkmal der himmlischen Hundertschaft für die Opfer des Maidan, die 2014 für einen demokratischen Weg in die EU kämpften. Seit jenem Jahr herrscht Krieg in der Ostukraine. Das von Angela Merkel maßgeblich mit ausgehandelte Abkommen habe zwar zu einer gewissen Ruhe geführt, sagte sie heute in der ukrainischen Hauptstadt, der Frieden sei aber nicht nachhaltig und der Prozess in der Bilanz... Nicht zufriedenstellend, das muss ich ganz einfach sagen. Ein neuer Waffenstillstand und Zugang für das Rote Kreuz in die besetzten Gebiete müssten erreicht werden. Einen letzten Versuch will die scheidende CDU-Politikerin offenbar noch selbst unternehmen. Sie schlug ein neuerliches Treffen im Normandie-Format vor, also mit dem ukrainischen, russischen und französischen Präsidenten und ihr als noch amtierender Regierungschefin.
5: Ich plädiere dafür, daran zu arbeiten, noch einmal ein Treffen auf der Präsidentenebene oder beziehungsweise der politischen Führungsebene zu äh, haben. Das würde uns äh, Fortschritte bringen, nach meiner Auffassung, wenn wir eine gute Agenda ausarbeiten können. Und ich freue mich, dass Präsident Zelensky dazu ja auch bereit ist. Allerdings muss man auch immer wieder sagen, dass wir im Augenblick kein anderes Format haben, in dem wir diese Dinge besprechen können. Und deshalb sollte die Arbeit hier fortgesetzt werden.
4: Trotz Deutschlands restriktiver Position bei der Lieferung von Waffen äußerte Präsident Volodymyr Zelensky die Erwartung, im Rahmen der NATO Hilfe bei der Ausbildung und bei Manövern zu erhalten. Er berichtete von einem Flugzeugträger, über den sein Land mit Großbritannien und den USA im Gespräch seien. Zelensky ehrte die Kanzlerin mit der höchsten Auszeichnung seines Landes, dem Orden der Freiheit, machte aber mehrfach aus seiner Enttäuschung über den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 keinen Hehl. Etliche Male betonte er, dass die Gasröhre von Russland als Waffe eingesetzt werde und widersprach der deutschen Regierungschefin, dass es sich um ein rein privatwirtschaftliches Projekt handele.
3: Wir haben
4: wir betrachten das Projekt ausschließlich unter dem Sicherheitsaspekt und halten es für eine gefährliche geopolitische und politische Waffe des Kremls. Die Kanzlerin angesprochen auf die Verbitterung bei vielen Ukrainern, die zum Teil von Verrat sprechen, antwortete er technisch. Verwies auf das in Washington ausgehandelte deutsch-amerikanische Papier, das eine Verpflichtung sei.
5: Eben genau dem vorzubeugen, was die Sorge von Präsident Zelensky ist, nämlich dass Energie als Waffe
4: eingesetzt wird. Kritisch vermerkt wird auf ukrainischer Seite zudem, dass sie nicht zur Krim-Konferenz morgen in Kiew bleibt, ob sie damit etwa Russland gefallen wolle?
5: Mir ging es darum, bei meinem Besuch, der jetzt ja auch in zeitlicher Nähe stattfindet, auch den Raum zu haben, die Fragen vom Minsker Format und die Fragen des Gases intensiv zu diskutieren. Deshalb ein bilateraler Abschiedsbesuch, wenn Sie so wollen. Wahrscheinlich komme ich als Bundeskanzlerin nicht noch nochmal nach Kiew. Und äh, deshalb hatten wir uns so geeinigt, dass der Außenminister hier zu dem Format kommt, der Krim-Plattform, und ich einen Tag vorher. Und damit hier auch zeige, dass wir diese Tage, die jetzt kommen, für die Ukraine sehr ernst nehmen.
4: Statt Heiko Maas, der wegen Afghanistan verhindert sei, komme nun Peter Altmaier, den Merkel als Energieminister vorstellte, auch für seine Gespräche hier mit dem amerikanischen und ukrainischen Kollegen.
0: Sabine Adler über den Besuch der Kanzlerin in Kiew und damit ins Inland. Corona breitet sich in Deutschland wieder stärker aus und entsprechend ringt die Politik beim Schutz vor Corona und der weiteren Verbreitung um neue Regelungen. Klar ist, die 3G-Regelung, geimpft, getestet, genesen, die spielt eine große Rolle. So kommt man zum Beispiel ohne einen Nachweis dieser drei Kategorien, je nach Bundesland, ab morgen kaum noch in eine Gaststätte oder ins Kino. Aber sollte es bei dieser 3G-Regelung bleiben? Die die Gleichstellung von geimpft, genesen, getestet wird in Frage gestellt. Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio bringt uns auf den Stand dieser Debatte. Kommt nach 3G schon bald 2G?
6: Mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene? Justizministerin Christine Lamprecht hält nichts von Plänen einiger Bundesländer im Sinne der 2G-Regel. Im Herbst schon all jene besser zu stellen, die eine Covid-Erkrankung überstanden haben – oder sich haben impfen lassen. Nach Ansicht der Sozialdemokratin muss jeder Eingriff in Freiheitsrechte gut begründet und verhältnismäßig sein. Ich sehe nicht, wie man eine derart schwerwiegende Beschränkung mit dem Infektionsschutz rechtfertigen könnte, unterstreicht Lambrecht gegenüber der Welt am Sonntag. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz macht verfassungsrechtliche Bedenken geltend. Der Staat dürfe nicht zum Impfen zwingen.
7: Es muss ja immer beachtet werden in einem Rechtsstaat, in einer freiheitlichen Gesellschaft, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, das Risiko einer Infektion von anderen dadurch zu minimieren, dass man sich testen lässt. Und das ist das, was wir jetzt vorgesehen haben, allerdings mit einer Veränderung. Es wird ab Mitte Oktober, ab dem 11. Oktober nicht mehr so sein, dass man das gebührenfrei machen kann.
6: Für Scholz liegt im kostenpflichtigen Test der größte Hebel, um die Impfbereitschaft der Deutschen zu steigern. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder scheint sich von der Idee zu verabschieden, Geimpften mehr Rechte zu geben. Auf Dauer ist der 3G
2: das entscheidende Modell getestet, geimpft, genesen,
6: erklärt der CSU-Vorsitzende. Und nach Ansicht von Vizekanzler Olaf Scholz könnten aus juristischen Gründen nicht einmal Beamte, etwa Lehrer, dazu gezwungen werden, sich impfen zu lassen. Im privaten Bereich allerdings gibt es nach Ansicht von Scholz durchaus entsprechende Möglichkeiten. Was sich in Österreich abzeichnet, dass etwa Diskotheken nur noch für Geimpfte und Genesene, nicht aber mehr für negativ Getestete zugänglich sind, könnte somit auch in Deutschland möglich werden. Konzertveranstalter drängen gerade darauf, ihre Hallen wieder vollmachen zu dürfen. Auch Sportereignisse sollen wieder vor vollen Rängen stattfinden können. Mit den zuständigen Behörden lässt sich das regeln, bekräftigt Scholz. Wer ganz auf Geimpfte und Genesene setzt, muss weniger Einschränkungen hinnehmen. Auch über diesen Weg ließe sich die Impfquote erhöhen.
7: Der Beschluss, den die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung zusammengefasst haben, beinhaltet die Möglichkeit, dass die Gesundheitsämter solche Vereinbarungen mit Anbietern treffen.
6: Ausgeschlossen ist nach Ansicht von führenden Spitzenpolitikern ein weiterer Lockdown, zumindest für Geimpfte und Genesene. Restaurants und Geschäfte können im Winter geöffnet bleiben, verspricht Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Der Christdemokrat begrüßt es zugleich, wenn einige Kneipen oder Theaterbesitzer nun begönnen, nur noch für Geimpfte zu öffnen. Ich kann gut nachvollziehen, wenn manche jetzt sagen, wir wollen auch weiterhin so gut es geht verhindern, dass es bei uns zu Ansteckungen kommt. Und das Risiko dafür ist bei getesteten Personen eben höher als bei Geimpften und Genesenen so Altmaier gegenüber der Funke Mediengruppe. Angesichts wieder steigender Infektionszahlen warnt auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder davor, weiter auf die sieben tage inzidenz zu schauen und über einen erneuten Stillstand des öffentlichen Lebens nachzudenken. Wir können nicht auf Dauer über Lockdowns reden. Ein Lockdown macht keinen Sinn bei der hohen Zahl der Folgeimpften. Das wird es nicht geben. Nach Ansicht Söders darf allein die Belegung der Intensivstationen mit Covid-Patienten als Maßstab herangezogen werden. Die letzte Ministerpräsidentenkonferenz allerdings hatte sich noch nicht dazu durchringen können, sich ganz von der Sieben-Tage-Inzidenz zu verabschieden.
0: Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio war das über die aktuelle politische Diskussion und um Maßnahmen gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus. Seit gestern streiken die Lokführer der Gewerkschaft GDL wieder im im Güterverkehr. Ab morgen früh soll dann der Ausstand auch auf den Personenverkehr ausgedehnt werden. In diesem Tarifkonflikt hat die Deutsche Bahn der GDL ein Angebot gemacht, bestehend aus einer Corona-Prämie, die zu den wichtigsten Forderungen der Gewerkschafter gehört. Wie hoch die Prämie sein soll, wissen wir nicht. Kann damit aber die Gewerkschaft zurück an den Verhandlungstisch geholt werden, der drohende Streik im Personenverkehr gar abgewendet werden? Er nicht. Dieter Nürnberger fasst den Stand in diesem Tarifkonflikt zusammen. Die GDL hat inzwischen auf das Angebot der Bahn reagiert.
7: Die Kunden der Deutschen Bahn AG werden sich weiterhin auf zwei Tage Streik im Personenverkehr einstellen müssen, auch wenn es heute vorübergehend so etwas wie Hoffnung gegeben hat, zumindest auf Seiten des bundeseigenen Konzerns. Mit der Offerte einer Corona-Prämie preschte der Verhandlungsführer der Bahn, Martin Seiler, am Vormittag vor. Die einmalige Zahlung ist ein wesentlicher Bestandteil des GDL-Forderungspaketes, denn eine Nullrunde in diesem Jahr will die Lokführergewerkschaft auf keinen Fall hinnehmen. Martin Seiler stellt die Prämie nun in Aussicht, allerdings ohne sich bei der Höhe festzulegen.
6: Wir sind bereit, für das Jahr 2021 eine Corona-Prämie mitzubringen. Eine Corona-Prämie, eine wichtige Forderung, es gibt also keinerlei Grund, jetzt auch nur nach dem gestrigen Beginn im Güterverkehr morgen und übermorgen im Personenverkehr zu streiken.
7: Die GDL fordert 600 Euro Corona-Prämie und sie ließ sich etwas Zeit mit der Antwort auf die heutige Offerte des Bahnkonzerns. Schriftlich teilte die Gewerkschaft nun mit, dass es sich lediglich und zum wiederholten Male um ein, Zitat, Scheinangebot handle. Der Unternehmensvorstand habe nicht begriffen, dass ein konkretes Angebot nicht das in Aussicht stellen eines Angebots bedeute. Somit bleibt die GDL bei ihrer Bedingung, die Gewerkschaftschef Klaus Weselski schon am Freitag bei der Ankündigung des zweiten Streiks in diesem Monat formuliert hatte.
6: Das Management, so ist die Tarifmechanik und die Tarifarithmetik hat ein wesentlich verbessertes Angebot vorzulegen. Ansonsten bewegen wir uns vom Angebot her auf dem Stand vom 7. Juni und dort sind bekanntlich die Tarifverhandlungen Gescheitert. Aus Sicht der GDL müsse ein neues Angebot
7: sämtliche Aspekte des gegenwärtigen Tarifstreits umfassen. Hier geht es auch um Laufzeiten. Die GDL will nur 26 Monate festschreiben, die Bahn eine Laufzeit von 40 Monaten. Bei den Gehaltserhöhungen sind beide Seiten recht eng beieinander. 3,2 Prozent Lohnplus, verteilt auf zwei Jahre. Gestritten wird zudem über die Altersvorsorge für die Beschäftigten. Trotz Bewegung also keine Entspannung. Der Güterverkehr der Deutschen Bahn AG wird bereits seit gestern Nachmittag bestreikt. Und die Vorbereitungen für die Arbeitsniederlegungen im Personenverkehr gehen weiter. Ab morgen früh 2 Uhr sind dann noch große Teile des Fern-, Regional- und Nahverkehrs im DB-Netz betroffen. 48 Stunden lang bis Mittwoch früh soll diese zweite Streikrunde dauern. Millionen Berufspendler und Urlaubsreisende müssen mit Zugausfällen, längeren Taktzeiten und somit deutlichen Verspätungen rechnen. In den vergangenen Tagen hatten sowohl Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU und beispielsweise auch der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rainer Hoffmann beide Kontrahenten aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Lokführergewerkschaft ist aber unter dem Dach des Deutschen Beamtenbundes organisiert und nicht Mitglied im DGB. FDP-Chef Christian Lindner schloss sich dem heute an. Er habe kein Verständnis dafür, dass nicht verhandelt wird. Er fordert die Einleitung eines Schiedsverfahrens. Der bereits seit gestern laufende Streik im Schienengüterverkehr sorgt indes für Kritik aus der Wirtschaft. Carsten Knauer vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik befürchtet Unterbrechungen der Lieferketten. Vor allem die Fahrzeug-, Stahl- und Chemieindustrie seien betroffen. Das dürften früher oder später auch die Verbraucher spüren, etwa beim Bau oder dem Autokauf, so der Logistikexperte.
0: In der Beitrag von Dieter Nürnberger. Eine Woche ist es her, dass die Erde in Haiti bebte. Erneut hob heute die Zivilschutzbehörde des Landes die Zahl der bestätigten Todesopfer an, auf nun 2207. Anne Dämmer über die Lage im Inselstaat.
8: Auch und eine Woche nach dem Erdbeben in Haiti fehlt es in manchen betroffenen Regionen an dem Grundlegendsten. Nahrungsmittel, Strom, Medikamente und Wasser... Trinkwassersysteme müssen repariert werden. Viele Menschen sind obdachlos. Die Hilfe läuft nur schleppend an. Vertreter der Stadt Lekai beklagen die mangelnde Unterstützung der Regierung in Port-au-Prince. In manchen Orten ist die Stimmung sehr angespannt. Viele Menschen sind verzweifelt. Zuletzt wurde ein Hilfskonvoi überfallen. Mobile Krankenstationen, die von haitianischen NGOs koordiniert werden, sind im Süden vor allem in den ländlichen Regionen unterwegs, um eine notwendige Ersthilfe zu gewährleisten. Notfallteams von internationalen Hilfsorganisationen sind in den letzten Tagen eingetroffen. Bei dem schweren Beben der Stärke 7,2 sind mehr als 2200 Menschen ums Leben gekommen. Über 12.000 wurden verletzt. Vor allem der südliche Teil des Landes ist betroffen. Der Karibikstaat wird regelmäßig von schweren Naturkatastrophen heimgesucht. Von dem Beben von 2010, bei dem mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen sind, hat sich das Land nie richtig erholt. In der Hauptstadt Port-au-Prince gibt es nach wie vor Camps, in denen Erdbebenopfer von damals leben.
0: Anne Dämmer war das. In der schwedischen Regierungskrise wird jetzt ein neues Kapitel geschrieben. Auslöser war ja ursprünglich ein Streit über Mietpreise für Neubauten. Sophie Dong ist mit Informationen dazu. Ministerpräsident Leven wirft jetzt hin. Löwen will nicht nur sein Amt als Ministerpräsident aufgeben, sondern auch den Vorsitz der sozialdemokratischen Partei in Schweden. Das teilte er heute im Rahmen seiner traditionellen Sommerrede mit. Im Juni stürzte Löwen bereits über ein Misstrauensvotum im Parlament. Wenige Wochen später wurde er mit seiner rot-grünen Minderheitsregierung jedoch erneut als Ministerpräsident bestätigt. Seinen Rücktritt plant Löwen für November während eines Parteikongresses der Sozialdemokraten. Seine Nachfolge wird die Partei in den Wahlkampf führen. Denn im September 2022 stimmen die Schwedinnen und Schweden über ein neues Parlament ab. Wer das sein könnte, ist noch nicht bekannt. Sophie Dong ist mit Informationen aus Schweden. Ein Teil der US-Ostküste, darunter auch New York City, ist in Alarmbereitschaft. Sturm Henry inzwischen zum Hurricane hochgestuft, ist im Anmarsch. Antje Passenheim schildert das aus New York.
9: Seine Vorboten hatten bereits zum Abbruch eines Großkonzerts im New Yorker Central Park geführt. Doch für den Verlauf des Tages erwartet New York weit heftigeres. Der Wirbelsturm soll nach Vorhersagen des US-Hurricane-Warnzentrums am Mittagortszeit mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern auf der Halbinsel Long Island oberhalb der Metropole auf Land treffen. Die Meteorologen sagen Hochwasser, Starkregen und Sturzfluten voraus. Gouverneur Andrew Cuomo rief den Ausnahmezustand aus. Er will 500 Mitglieder der Nationalgarde entsenden. Cuomo warnte, der Wirbelsturm sei so ernst wie ein Herzinfarkt. Er rief die New Yorker auf, sich auf Stromausfälle und Überschwemmungen in den Vororten einzustellen. Der Sturm werde etwa 26 Stunden in der Region wüten. Im Jahr 2012 hat Tropensturm Sandy große Schäden in New York angerichtet. 44 Menschen kamen ums Leben. In weiten Teilen Manhattans fiel der Strom aus. Antje Passenheim war
0: das aus New York mit Informationen über den herannahenden Hurricane Henry. Und damit kommen wir zu unseren Sportberichten mit meiner Kollegin Astrid Travol, die im Nachbarstudio sitzt.
10: Um ja. was geht es heute? Dann starten wir doch direkt mit dem aktuellen Spiel in der Fußball-Bundesliga. Das heißt Bayern München gegen den ersten FC Köln. Gut eine Stunde ist die Partie alt und 0 zu 0 ist der Spielstand nach den ersten 45 Minuten. Da ist im Moment noch Halbzeit. Gleich geht's weiter. Zuvor bereits hat das Erfolgsteam aus Hoffenheim das von Union Berlin empfangen. Und die Gastgeber, die gingen mit dem Stammkader an den Start, während die Gäste viele Umbesetzungen vorgenommen hatten. Florian Winkler berichtet.
3: Die frühe Führung für die Gäste durch Gieselmann in der 10. Minute. Nach einem Abprallern nimmt er den linken Fuß zur Hilfe und trifft zum 1 zu 0. Nur vier Minuten später war es Kevin Akbobuma, der Verteidiger der TSG, der per Kopf zum 1 zu 1 Ausgleich graf. Danach gute Möglichkeiten für die Gäste durch den Freistoß von Kruse an die Latte oder Avoni, der ganz allein vor Keeper Baumann der TSG auftauchte, aber sie nicht nutzen konnte. Dann in der 30. war es Jakob brünn nach einer super Vorarbeit von Kramaric, der zum 2 zu 1 Pausenstand traf. Richtig motiviert kam aber Union Berlin aus der Pause. 47. Minute Taibo Aboni mit einem schnellen Angriff, das 2 zu 2. Und in der Nachspielzeit sah Union-Kapitän Friedrich noch die gelbrote Karte.
10: In Liga 2 hatte sich der Hamburger Sportverein unterdessen sehr offensiv ausgerichtet gegen Darmstadt 98. Und wenn es nicht so viele Ballverluste gegeben hätte, wäre vielleicht auch mehr als ein Remis drin gewesen. Lars Pegelow.
3: Der HSV hat viel probiert und viel investiert in dieses Zweitligaspiel gegen Darmstadt 98. Die Partie war temporeich und unterhaltsam, aber am Ende war das 2 zu 2 aus Sicht der Hamburger zu wenig. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit. Philipp Tietz brachte die Gäste nach einer Viertelstunde per Faulelfmeter in Führung. Dann kam der HSV, Sebastian Schonlau per Kopf, Moritz Heier per Hacke, es stand 2 zu 1. Aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch einmal Tietz für Darmstadt, das 2 zu 2. Auch in der zweiten Hälfte konnte der HSV trotz allen Einsatzes die Darmstädter nicht in die Knie zwingen. Im Zweifel gab es Abspielfehler und auch immer wieder die Befürchtung, dass die eigene unsichere Abwehr noch einen Gegentreffer zulässt.
10: Unentschieden trennten sich auch der FC Ingolstadt und der erste FC Nürnberg, allerdings torlos 0 zu 0. Und Erzgebirge Aue ging zu Hause 1 zu 3 gegen den SV Sandhausen unter. Tabea Botthoff spielt als Verteidigerin im Team der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, aktuell bei der Weltmeisterschaft in Kanada. Die Auftaktpartie gestern gegen Ungarn hat die DEB-Auswahl mit 3 zu 0 gewonnen. Und das gab dem jungen Team Selbstvertrauen, sagte uns die Abwehrspielerin. So groß war die Vorfreude, glaube ich, noch nie im Hinblick darauf, dass wir wirklich über 850 Tage gewartet haben auf unser nächstes WM-Spiel. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall dementsprechend auch sehr wichtig war, dass wir unser erstes Spiel so relativ souverän gewinnen, weil es natürlich uns ein sehr gutes Gefühl gibt für den Rest von dem Turnier. Und deswegen waren wir alle überglücklich, dass wir dann auch noch mit dem Spielstand von 3 zu 0 ohne ein Tor zu bekommen durch das Spiel gehen konnten, aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und in dem Hinblick hat es uns auch geholfen, dass wir daraus noch lernen können für die Spiele, die jetzt noch kommen. Und morgen geht es dann weiter bei dieser WM gegen Dänemark. Drei Wochen nach seinem Olympiasieg steht Alexander Zverev übrigens im Finale beim Tennisturnier in Cincinnati. In der Nacht trifft er auf den Russen Andrei Rublev, nachdem Zverev im Halbfinale den Griechen Stefanos Tsitsipas 6 zu 4, 3 zu 6 und 7 zu 6 besiegt hatte. Afridun Amu hat als erster Surfer Afghanistans bei einer Weltmeisterschaft vertreten. Seine Mission, das Flusswellenreiten in Afghanistan zu etablieren und damit seinen kriegstraumatisierten Landsleuten Hoffnung und Freude zu schenken. Auch wenn er in Berlin lebt, beschäftigt ihn die aktuelle Lage in seinem Geburtsland sehr. Und auf die Frage meines Kollegen Tommy Wheeler, ob Sport generell eine Zukunft unter der Taliban-Herrschaft habe, sagte Amu in der DLF-Kultursendung Nachspiel.
11: Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Ich muss auch zugeben, dass, dass aktuell ich gar nicht ähm, so sehr an den Sport denke. Dafür ist gerade keine Zeit, weil es äh, darum geht, ähm, ja, Menschenleben zu retten. Aber auch ähm, nach dieser brisanten aktuellen Zeit sehe ich nicht, wie ähm, es allzu viel Zukunft gebe für für einen Sport wie Surfen oder generell für für ja, Sport in einem. Land, was von den Taliban regiert werden würde. Wir haben es 1996 bis 2001 gesehen. Da waren die Taliban das letzte Mal an der Macht. Da wurde jegliche Art von, von Sport untersagt, verboten. Fußballstadien wurden für Exekutionen genutzt. Insofern ähm, ist es schwer vorstellbar, wie, wie wie es da Raum geben soll für einen Sport wie Surfen. Aber wie ist es generell mit den Taliban? Welche Rolle spielt Sport für die Taliban? Die Information, die wir eben haben, ist die Zeit von 96 bis 2001, wo Sport einfach verboten war. Also selbst das Fußballspielen auf der Straße wurde untersagt. Deswegen, ich glaube nicht, dass für die Taliban der Sport eine allzu hohe Bedeutung hat.
10: Das komplette Interview mit Afridun Amu finden Sie in unserer kostenlosen Audiothek-App.
0: Dankeschön, Astrid Ravol, für diese Sportinformationen. Und das war es von uns. Die Informationen am Abend gehen zu Ende. Ich bin Petra Enzminger. Danke fürs Zu- und Hinhören.